0: Abschnitt 3 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Der Dialektforscher, dritter Teil »Damit kommen wir nicht weiter«, sagte Erwin überlegen abweisend, »aber ich will dir auf den Weg helfen. Suche dir jetzt mal einen Blick zu verschaffen in die Küche oder sonstige Räumlichkeiten, wo das bedienende Personal sich aufhält. Wir sind die letzten Gäste, die Leute haben keine Arbeit mehr, da werden also ihre genug beieinander sein.« »Was soll ich denn daran sehen?«, fragte ich verwundert ich habe noch keine von den kellnerinnen hübsch finden können weder die meudel noch die Zenzi, noch die burgi noch die mena sieh dir merlin an was der ist da unten jeden abend den gott werden läßt er versäumt das nie er ist sehr pflichteifrig na nu rief ich aufs höchste erstaunt pflichteifrig er ist doch kein kellner liborius schmunzelte geh hin und sieh. nachher wollen wir reden von allen mächten der neugier gejagt eilte ich jenen räumen zu die den ehrbaren gast sonst gar nichts angehen doch mit angeborener findigkeit entdeckte ich sie bald in küche und umgegend war alles schon dunkel dagegen aus der schwemme drang musik und fröhlicher stimmenlärm ich begab mich dahin die Tür stand weit offen und ich konnte vom Flur aus alles übersehen. Richtig, da waren Führer und Kutscher, Köche und junge Bauern mit den Kellnerinnen und Hausmädchen beisammen und machten sich einen vergnügten Abend, tanzten, sangen und zechten. Der Bärenläusel, der angesehene Führer auf die Dolomiten, spielte mit wilder Kunst die Zither. Doch das war mir alles nicht sonderlich Neues. Was mich aber doch herzhaft verblüffte, das war der Anblick Merlins, wie er mitten in der lustigen Schar schier als der Lustigste sich herumtrieb, jetzt mit der Zenzi einmal recht gewaltsam um den Saal stampfte, jetzt mit der Meudel derbe genug schäkerte und jetzt gar mit dem Läusel im Wechsel Schnaderhüpfel zu singen anhub. Donnerwetter, dachte ich ist das ein schwerenöter wer hätte dem das zugetraut mit welcher unbefangenen sicherheit er sich unter diesen leuten bewegte als gehörte er ganz zu ihnen nichts von beabsichtigter leutseligkeit von künstlicher herablassung ich kann nur sagen ich beneidete ihn um diese kunst mit dem volke zu verkehren zugleich kam er noch um einen schritt meinem herzen näher denn auch ich setze mich für mein Leben gern so in die Schwämme und schaue behaglich den Leuten zu, wie sie's treiben und wie sie lustig sind. Aber Schnaderhüpfel mitsingen, das tue ich doch nicht. Und aufs Tanzen und Karessieren lasse ich mich auch meist nicht ein. Immerhin aber doch wieder ein verwandter Zug unserer Seelen mehr. Aber dass der gute Erwin darin etwas Pflichteifriges sah, nein, wahrhaftig. Mit Pflichteifer habe ich mich noch niemals gebrüstet, wenn ich so mein Vergnügen hatte. Am liebsten hätte ich mich nun auch selbst an Merlins Arm gehängt und mich von ihm so tief wie möglich in den Wirbel hineinziehen lassen. Aber da meldete sich doch ein Pflichteifer, allerdings der Neugier sehr enge verschwistert und nach einigem Zögern kehrte ich still zu Liborius Hiedher zurück von seiner Weisheit die Erklärung zu genießen. Ich teilte ihm das Gesehene mit. Er nickte lächelnd. »Und du merkst noch nichts?« fragte er milde. »Ich merke allerlei, aber doch nicht, was du meinst,« entgegnete ich verschüchtert. »Er ist ein echter, fröhlicher Süddeutscher, so viel sehe ich, vermutlich aus München.« »Was du nur vermutest,« unterbrach er mich schnell.« »Das ist vielmehr Tatsache, er lebt in München. Was du als Tatsache hinstellst, dass er geborener Süddeutscher sei, bleibt lose Vermutung.« »Aber«, rief ich verwundert, »aus seiner Aussprache des Ja und Nein höre ich doch zweifellos den Süddeutschen nicht nur, sondern den Bayuwaren. Nur ob er gerade Nieder- oder Oberbayer ist oder Salzburger oder Tiroler, kann ich noch nicht entscheiden.« Hätte ich schon ein R von ihm gehört, so wüsste ich wenigstens, ob er Südtiroler ist oder nicht. Aber Ja und Nein enthalten beide kein R. Wie du die süddeutsche Herkunft ihm absprechen willst, ist mir unerfindlich. Ich spreche sie ihm nicht ab, sagte Erwin mit einem feinen Lächeln. Ich behandle sie nur noch nicht als Tatsache. Bei jedem anderen würde ich ganz sicher sein, nur gerade bei seinem Fache »Nun«, fragte er sehr gespannt, »also du hast auch aus deiner letzten Beobachtung keine Schlüsse gezogen?«, fragte er dagegen, »aber nein«, rief ich ungeduldig, »ich bin auf historische Quellenforschung ja doch nicht eingepaukt.« »Nun«, meinte er freundlich, »zum wenigsten wirst du doch aus den unzähligen kleinen Zügen mit Sicherheit festgestellt haben, dass er eben ein Gelehrter ist.« »Nun ja«, antwortete ich, »erstens hast du mir's ja gesagt, und zweitens bemerkte ich, dass er zuweilen Unsinn redete, natürlich aus Zerstreutheit.« »Ganz recht«, sagte Hiedherr eifrig, »und die entstammt ersichtlich nervöser Überreizung durch geistige Arbeit. Er fährt oft sonderbar auf, wenn er jemand rufen oder nur ein Seidel klappen hört.« Daneben aber ist er auch ein gut Stück pedant, wie jeder Gelehrte das mit Notwendigkeit wird, der gezwungen ist, auf die scheinbar unbedeutendsten Kleinigkeiten mit peinlicher Sorgfalt zu achten. Die Spuren dieser Eigenschaft sind mir entgangen, gestand ich etwas kleinlaut. Und doch hättest du sie gerade heute sehr deutlich erkennen können, beschied er mir mit Nachdruck. Hast du nicht gesehen, mit wie kritischen Blicken er die Anordnung der Gedecke und Tischgeräte musterte, wie er jedes kleine Ungeschick oder Unachtsamkeit der aufwartenden Kellnerinnen mit Missbilligung aufnahm? »Gesehen habe ich das wohl,« mußte ich zugeben, »doch ich wusste den richtigen Schluss nicht, daraus zu ziehen.« »Das ist's,« betonte Erwin. »Übrigens muß ich bekennen,« fügte ich etwas trotzig hinzu, »dass gerade die gelehrte Pedanterie sich auf andere Gegenstände zu richten pflegt. Bei Tisch sind andere Gegenstände eben nicht vorhanden«, erklärte er achselzuckend. »Ich habe aber einen anderen Zug an ihm beobachtet«, wandte ich ein, »der wahrlich nicht nach Pedanterie aussieht, sondern recht nach deren Gegenteil, nach offenbarer Liederlichkeit. Er trägt sein Geld nämlich ganz lose in der Hosentasche«, greift beim Bezahlen hinein und holt eine ganze Handvoll verschiedener Münzen und Guldenzettel heraus, aus denen er dann heraussucht, was er gerade gebraucht. Auch gibt er auffallend anständige Trinkgelder. »Nun, siehst du,« rief her triumphierend, »wenn irgendetwas den Gelehrten charakterisiert, so ist es die Geringschätzung des baren Besitzes und das unpraktische verfahren in allen geldsachen das leuchtete mir ein doch machte ich eine nebenbemerkung die ohne wissenschaftlichen forscherzweck nur in der angeborenen bosheit meines gemütes ihren ursprung hatte dass die geringschätzung des geldes sich bis zu dem groben unfug anständiger trinkgelder verstiegen hätte habe ich bei dir wenigstens bisher noch nicht festgestellt ich bin eben schon bedeutend weltmännischer geschult als die große Mehrzahl meiner Kollegen, entgegnete er mit einer Kaltblütigkeit, die bei der beispiellosen Kühnheit dieser Behauptung mich wahrhaft verwirrte und für längere Zeit mundtot machte. Ende von Abschnitt 3